0: Ni lyssnar nu på en podcast från Svenska fans i Italien, Redaktion. Vi ska alltså vi ska snacka upp Champions League-matchen mellan Monaco och Juventus nu på onsdag. Det är då därför vi har kallat in Jon för den franska fotbollen och Mats för Juventus. Ja, hur ser ni på matchen så här på onsdag? Jon?
1: Jag är... Jag tror att det här är nog den första matchen i Champions League i år där jag känner att Monaco verkligen är underdogs. När det var mot sitt i åttondel så kändes det väl för mig i alla fall som ser mycket Monaco som 50-50 och jag har lite svårt att bedöma City, måste jag måste säga. De är lite upp och ner och så där När de sen fick Dortmund så såg jag att det var många som hade Dortmund som svaga favoriter men eh, sett till vad lagen har i år så tyckte jag nog det var en 60-40 åtminstone till Monaco. För Juventus Känns det nog som 30-70 eller något sånt där för, för Monaco. det måste ju Juventus vara ganska klara favoriter. Ja, håller du med Mats?
2: Ja, alltså, ja, jag tycker att Juventus ska ses som, ska ses som favoriter. Och framförallt i Juventus spelare, spelare som, har, som har varit med på den nivån. Alltså, som spelade Champions League-final för två år sedan. Det finns en rutin, det finns en vana att spela matcher på den här nivån. Monaco är ju nästan ett ungdomslag eh, i jämförelse och, och det, det låter trist men, men det tror jag spelar roll. Och sen tycker jag att de sakerna som Juventus är riktigt, riktigt bra på tenderar att vara sådana saker som avgör vilka som, som vinner de här största matcherna. Det är väl organiserat, det är, Positionsspelet sitter och så vidare. Det är ganska få misstag och så vidare. Monaco är ett glatt och härligt gäng som, som öser på och det är ju grymt kul att se på dem. Åtminstone de matcherna jag har tittat på, den där svängmatchen mot Manchester City, var ju händer ju hur mycket som helst. Men på förhand tycker jag att tycker inte ska vara favorit. Det, det,
1: ska, det ska de ju, även om city match, den första city matchen var ju på inget sätt typisk för hur Monaco spela fotboll. Jag menar, det var väldigt svängigt, men den var ju extrem åt båda, ja, åt båda lagen. Men, men visst, jag håller med, det, det är ju svängigare än Juventus. Det kan vara en del djupa dalar. Var för för att, att, försvarsmässigt. Ja,
0: var det för att City fick, hade lite underskattning helt enkelt, eller...?
1: Jag tror att ja, sen tror jag att Monaco fick någon slags blodvittring när det gick bra och glömde bort vilka de var lite och bara öste på lite mer än vad de brukar och gick bort sig totalt Sen löste du sig ändå med tack vare den här härliga bortamålsregeln
0: ja. ja, den har ju diskuterats många gånger men den är väl ganska bra egentligen tycker man Eller? Ja, ja. Jag tänkte, men den där känslan som Monaco hade då under spelet det fortsatte ju mot Dortmund också. Nu fick de ju lite extra hjälp där.
1: Ja, det, var en, det blev en konstig match. Jag tycker, jag, tycker, jag tycker båda matcherna är rätt svåra att prata om. Eh, det, den första matchen är ju. Där spelade ju Dortmund bara fotboll igen i den andra halvleken. Den första var de ju rätt skakade och, och, och Monaco och, eh, kom inte upp i någon slags nivå heller. Så jag, jag tycker egentligen att eh, första matchen är svår bedömd liksom. Andra matchen spökade det väl lite också den här bombexplosionen men det var väl inget snack om att, att Monaco var det bättre laget tycker jag.
0: Ja, på var det bättre laget, det var väl inget snack heller mellan Juventus och Barcelona, eller vad säger du Mats?
2: Nej, det var rakt inget snack Det var ju Juventus skulle ju kanske snarare ha vunnit det, det dubbelmötet lite större, men däremot för jag skulle också vilja kommentera den här monaco dortmund matchen som är himla svår och där jag någonstans kan känna, oavsett vad man fattar för beslut, ska man spela, ska man inte spela, ska man skjuta upp, ska man... Ja, eh, jag tycker ändå någonstans att köra The Show man på en sån grej. Och sen, sen blir det naturligtvis, det blir inte helt rättvisa förutsättningar, men jag tyckte ändå att det var, att det var rätt beslut. Så. Eh, Juventus resa fram till semifinalen har ju blivit lite... Alltså de mötte ju först Porto och det... Det såg jag som en ändå rätt så svår match men, men Porto spelade ju huvuddelen av tiden med tio man i, i båda matcherna så att det blev ju som ingen riktig match. Ingen riktig eller. Liksom. Nej, ingen uh, riktig nej det, Juventus var väl lite, lite bättre på förhand också tycker jag. Tycker jag. Men, men Porto spelade ju bort sig själva från chansen framförallt den här idiotutvisningen som de tog i Första halvlek i första matchen. Men sen mot Barcelona så visade ju Juventus... Juventus var ju klart bättre än, än Barcelona. Egentligen i båda matcherna skulle jag, skulle jag säga. Om någon skulle dag vilja den andra matchen var det väl egentligen Juventus. Och sen brukar man ju säga... Det kommer väl egentligen från amerikansk fotboll. Men det stämmer ganska bra överens på fotboll med rundboll också. Det här med att anfall, anfall säljer biljetter och försvar vinner titlar. Mm. Tittar man på hur lagen har tagit sig till semifinal så har Juventus gjort det med 3-0. Alltså med 6-0 och Monaco har spelat 12-9 tror jag. Och, ja, jag, tror, jag tror att det finns någonting man kan läsa ut ur de siffrorna ändå.
0: Ja, säkerligen. Ja. Jag tänkte på just när Erik Niva sa efter matchen kommer ihåg att Barcelona kunde hålla på 90 minuter till och försöka ju måla. De hade i alla fall inte fått in bollen. Det var ju lite så en känsla.
2: Ja, nu, nu tror jag att Barcelona är kanske inte riktigt på den nivån som de var då för, för två år sedan och kanske ännu bättre då för fyra-fem år sedan. Men, men det såg väldigt, väldigt stabilt ut. Nu tror jag att Juventus kanske har lite svårare att försvara mot ett Monaco som spelar, spelar då kanske lite mer i djupled. Så. Mm. Men, äh, men jag tycker Juventus försvarspel börjar ju sitta och det har framförallt sett bättre och bättre ut ju längre säsongen har gått. Så, jag tycker det ser bra ut. Om Daniel Alves inte gör några, någon totalblund, då, då ser det bra ut. Ja. Monaco
1: har rätt bra yttrar så han, han får se upp.
0: Ja, det var det jag tänkte. Monaco, hur känns det där alltså, så sett när du har sett Monaco nu? De var ju mot Toulouse var hemma med
1: 3-1. Ja, de gick lite på halvfart där och släppte in eh, 0-1-mål. Ganska klumpigt. Ola Toivonen gjorde det av alla människor. Ja. Och så var det bara som att de tryckte på en knapp och dunkade in tre mål och sen så slutade de igen och vila upp sig för Juventus. Så att just, just Toulouse var väl inte någon riktig... Eller det såg, det såg bra ut alltså. Och de ställde upp med ett nästan ordinarie, ordinarie lag i helgen här Monaco. Vilket de inte gjorde i kuppen. De hade även en, en nationell kuppsemifinal här i förra veckan. Där det blev mycket kritik för att de skickade ett, det var faktiskt ett C-lag till semifinalen i franska kuppen mot PSG ja. och det blev men de det rätt hårt
2: konserade i förväg också Ja, absolut, absolut det men det blev, det, blev inte mindre,
1: det blev inte mindre snack efter att de föll med 0-5 liksom det är sådär, men så att allt detta för att säga att eh, de har haft en ganska lugn vecka och eh, Toulouse, eh, matchen började de dåligt och, och slutade på halvfart men de, La i en växel där 25-30 minuter och gjorde tre mål. Ja, Juventus
0: hade ju ganska bra att preparera. Jag menar, de hade ju Genom och Atalanta ganska offensiva lag. Det var ganska perfekt.
2: Ja, Genom matchen blev inte mycket till match. Det var det ju blev det. Ja, Juventus helt överlägsna. Men Atalanta-matchen var ju en riktigt riktigt, riktigt bra match. Och Juventus roterade ju inte speciellt mycket. De spelade i allt väsentligt med det lag som kommer att spela nu på onsdag. Uh, och Jag tror att Allegri vill hålla spelarna liksom så här på, på tårna. Sen är det ju bara sex, sex dagar mellan, mellan matcherna så att jag tror att de som spelar nästa helg, lär ju bli, då lär det roteras ganska mycket trots att det är derby mot Torino. Mm. Men, uh, men matchen mot Atalanta, det var en, det var en jättebra match mot ett, mot ett, ett bra lag. Atalanta var varit bra båda matcherna. De har, vi har ju en otroligt bra säsong för övrigt.
0: Men det, det är också den här matchen är ju inte första gången de har mött varandra, Juventus och Monaco. Sist var ju två år sedan. Hur... Ja,
2: det var
1: ett, rikt, det var ett riktigt sömnpiller här 2015 blir det väl. Ja, precis. 0-0-1-0, eller hur var det Mats?
2: Ja, tvärtom. Juventus vann första matchen på borta plan med 0 och sen. Och det påverkade ju, om man säger matchen på Juventus Stadium hade ju blivit en annan om. Om Juventus hade kommit till matchen och behövt göra mål. Nu var man ganska nöjda med att hålla bollen och hålla bort Monaco från eget straffområde. Monaco hade väl en sån här 15 straff som de skrek <laughs> efter och hoppades på. Men, men det var väl också en, i princip det enda...
1: Nu kommer jag ihåg. Det var minst 35. Det minst 35 procent.
2: Ja, vi, vi kan köra på 35 men det, men det var ju en match Där Juventus spelade för att kontrollera matchen Snarare än för att lösa på och göra mål Så det, blev ja, ju, men, det blev ju som Johan säger En extremt tråkig match
1: Ja, och det, men precis Och det var väl inget snack, det, det ska man inte säga Det är ett helt annat Monaco nu Två år senare, men det kanske inte är Ett helt annat Juventus
2: Och Nej. känslan, Monaco för två år sen Var ju också att det var ett väldigt defensivt Orienterat lag som framförallt Tog sig fram på ett ganska bra försvar och nu har man ju ett lag som öser in mål i en liga där man dessutom, där det, dessutom historiskt brukar göra där man brukar göra ganska lite mål. Så det är ju ja. en ja. fascinerande förändring. Ja, verkligen.
1: Men, men det, det, är ett, det är ett litet paradoxalt lag, eh, Monokom. Vi kanske kommer in på det. Därför att de, de gör ju mest eller näst mest mål i Europa eh, men är ju samtidigt väldigt bekväma i att spela utan boll långa stunder. Så det är ju inget, det är inget det är ingen Barcelona-kopia vi ser eller någonting i Monoc utan det är ju, de gör ju sina mål på snabba omställningar och eh, fasta situationer. Så att, eh, vi får se ja, är det, tack någon, för... om det är någon som vill ha bollen.
0: Ja, de har lärt sig det tränar nu vad heter Kardim. Han? Ja.
1: Kardim. ja,
0: han har verkligen satt i prägel att spela utan boll.
1: Det var, ju han, det var ju han redan för två år sedan och han, han, om vi ska gå in lite på hur, hur Monaco har sett ut och så, så har han ju fått väldigt lång tid på sig, att, eller, han är mynd på sitt tredje år nu men han har ju fått tid på sig att bygga upp laget och vad ska jag säga, ledningen accepterade det här tråkiga 2014 15 Monaco i någon slags längre med blicken mot horisonten att det skulle bli någonting annat eh, längre fram. Eh, och nu är man ju eh, talangmässigt lite mer, mer framtung än vad man var 2014-15. Det är man ju absolut.
0: Ja, utvecklingen har ju skett ganska rejält här på några år, för det var inte länge sedan de var nere i Ligdö. De. De.
1: de rasar ju Ligan och var ju faktiskt på väg att rasa ur Ligdö. De låg ju sist här vid julen, vad kan det vara 2011 måste det ha varit för var julen när de tappade allt pengar och eh, spelare och eh, hade s, eh, heter han? Simone som tränare gamla, italienare och gammal Monaco-spelare eh, och var ju på väg att försvinna från proffsfotbollen när eh, en rysk Harry in med en herrans massa pengar och eh, köpte majoriteten i klubben ska säga han har väl bara två tredjedelar av klubben Rybolovlev hette han mm. just då gick ju snacket om att han bara köpte klubben för att han just höll på att genomgå världens dyraste skilsmässa eh, för att han behövde få ut pengar ur, ur landet men eh, han har ju visat sig vara en ganska seriös ägare så här långt i alla fall mm. Där har ju först pumpat in pengar så att de köpte sju, åtta spelare tror jag i julen där eh, när de var på väg att åka ur andra divisionen mm. eh, och klara sig kvar med eh, Roger kom åtta tror jag. Och sen så kickade de Simone och eh, tog in Ranieri och pumpade in en massa pengar och så köpte de ju, eh, gick de ju upp direkt ganska enkelt och köpte Falcao och James Rodriguez och, och skulle liksom bli en ny... Eh, Ja, de skulle konkurrera med Real Madrid på sex månader eh, och eh, det gick ju väldigt bra första året också. Eh, de kom två under Ranieri direkt när de kom upp. Men eh, sen så snodde alla andra lag deras spelare och de hamnade i något slags läge där de faktiskt inte hade pengar och, och, och investera dyrt igen. Så då fick de ju, om vi ska dra hela storyn, så fick de ju något slags geni... Eh, Idé och eh, deras. Eh, han var både sportchef, eh, speciell eh, rådgivare till presidenten och allt möjligt. En portugis som heter Luis Campos, som tidigare varit eh, assistent och scout åt eh, José Mourinho, som de hade som någon slags Alti-Allo sportchef eh, där som eh, liksom implementerade hela porto-idén liksom, i Monaco och fick den att få genomslag på kanske ett år. Bara alltså att ska vi säga leta rätt på väldigt talangfulla eh, spelare i mitten av tonåren. Kanske 14, 15, 16-åringar. Och köpa dem ganska dyrt men att ha ett så pass bra öga så att man känner sig ganska bekväm med att man kan sälja dem mångfald dyrare senare. Mm. Så det är det som är Monacos idén nu. Till skillnad från för tre, fyra år sedan när man då köpte Falcao och James och mm. de här väldigt, väldigt dyrt. Det är ju snarare idén att man ska sälja två, tre spelare väldigt, väldigt dyrt varje år. Mm. Men man
2: får ju ja. säga att det är, ju, det är ju lättare att tycka om en klubb som, som någonstans har en långsiktig och ekonomiskt hållbar strategi. Snarare än, än det, den klubb som det var då för tre, fyra år sedan som bara köpte det som var dyrast som gick att komma över. Det är så här pappa betalar attityden som fanns då. Så att även, även ekonomiskt har ju, och liksom identitetmässigt har ju Monaco gjort en verklig, en verklig resa. det är ju väldigt mycket lättare att tycka om Monaco idag än vad det var tidigare. Men det är väl inte riktigt liksom, så i det
1: Nej, det är väl inte. Men det, men det, det, det är... Um... Det är också nästan svårt att förstå hur kort tid som har gått. Alltså, vi pratar om tidsperiod på tre, fyra år där man går från fyra år. Då, från en Division 2-klubb till en klubb som satsar liksom, får hybris och ska vinna Champions League direkt till en klubb som lägger sig och vill vara nya port i Europa. Liksom, det, 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 det är... Eh imponerande och beundransvärt att man liksom lyckats, lyckats lägga sig på den nivån så snabbt och faktiskt lyckas nu, för det måste man ju ändå säga när man leder ligan överlägset och är i semifinal i Champions League
0: mm. Men hur ser fransmännen övriga Frankrike på Monaco?
1: Åh, oh, det, det är en lång historia Monaco är ju som de flesta vet, faktiskt egentligen inte en del av Frankrike och Många vet också att det är ett skatteparadis eh, vilket ju gör att övriga fotbollsfranklikens relation till Monaco är ju lite svängig och ganska olika lite beroende på hur det går för laget. Eh, men kan, man kan ju jämföra själv om vi skulle tänka oss att Åland var ett skatteparadis och att ett Stockholmslag flyttade dit, och helt plötsligt fick ut dubbelt så mycket pengar för varje satsad krona jämfört med motståndarna i all Så skulle man ju kunna tänka sig att övriga allsvenska klubbar skulle protestera. Och det är lite så det är i Monaco. Det är väldigt. Om man har försökt att liksom balansera upp det här genom att tvinga Monaco och betala någon slags straffavgift och sådär eftersom de har så låga personalkostnader, kan man säga, personalavgifter. Det här drevs ju till sin spets här för precis när de gjorde sin storsatsning här och köpte Falcao och Company. När Frankrike införde en, ska vi säga, en höginkomstskatt på 75 vilket gjorde att slatan kostade... Jag kommer inte ihåg siffrorna nu, men kan tänka det när nästan ingen skatt och 75 på på intjänad, lön vad klubben får betala för att för Zlatan... Ja. jämfört med vad Falcao liksom kostade i, i Monaco. Och Då blev det ett väldigt liv och Monaco, det bestämdes att Monaco skulle betala en straffavgift som eh, diskuterades kring 50 miljoner till 150 till 200 miljoner euro per år liksom för, att, för att få vara med. Okej,
0: okay, det är inte klart än äh, utan det är, de betalar inte. Jo,
1: det, det. Alltså, det, det bestämdes att de skulle betala, jag tror att summan slutade på 50 miljoner euro per år. Men den, det beslutet som togs liksom i fotbollsinstanser visade sig på något sätt inte riktigt vara lagligt. Så att det, det har dragits tillbaka. Ja. Ja, det är lite... Men, så är det. Men det finns ju en enkel lösning på det här tycker jag och ganska många med mig. Och det, det vore ju faktiskt att tvinga Monaco att om de vill spela i Frankrike så får de helt enkelt flytta sitt huvudkontor. 500 meter åt något håll. Så att det ligger på ja. fransk
0: Borde inte vara så. Men det vill de
1: inte. Monaco är som bekant väldigt litet.
0: Ja, det går fort och Men ju,
2: Det är väl också så att just det här att... Ja, då har du då så att säga, den problematik som finns kring Monaco som skatteparadis. Men sen, det var väl Platini som när man diskuterade fair, vad heter det, financial fair play som pratade om det problematiska i att en rysk klubb och en katarisk klubb gör upp om ligatiteln i Frankrike. Uh, och just det här, de här stormrika finansiärerna som placerar sina klubbar liksom så här ett, ett ekonomiskt universum ifrån alla andra klubbar är ju problematiskt i sig, i sig självt. Och den, ja. den problematiken finns ju i, i, många, i många ligor, men, men den kanske blev extra tydlig i Frankrike.
1: Så är det ju. Ja. Fast det är, ju en, det är en lite annan fråga. Det ena är ju någon slags skatt, För varje satsad krona får Monaco dubbelt så mycket som, som PSG mm. till exempel. Om, om de inte är väldigt kreativa i sin bokföring. Vilket vissa är i och för sig. Men, men det, är, det är en helt annan fråga också. Men visst är det så att en rik ryss och, en, 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 att, och ett kataräkt bolag liksom kan, kan dominera på det sättet. Medan mer hemväft... Eh, Lyon, som liksom jobbar med helt andra medel, har lite svårare. Men nu är det ju faktiskt så att Niss och Lyon, som nu ligger 3 och 4, har ganska stora kinesiska investerare. Lyon har precis fått in 100 miljoner euro från en, i år från en kinesisk investerare som det inte pratar så mycket om. Det här är någonting du ser i, i serie A också, eller ni ser i serie A också.
0: Ja, precis. Så är det ju. Men jag tänkte också på det. Nis ligger ju väldigt nära Monaco. Ja. Om de flyttar kontoret till Monaco finns det, en, en, det finns ingen möjlighet ens.
1: Nej, det får man de inte göra. Alltså, Monaco är ett förstendöme som är knutet till Frankrike. Och det här är ju liksom historiskt. Alltså, det är ju inte så att andra lag kan få flytta dit. Men däremot så tycker man sig inte kunna tvinga Monaco att flytta flytta sitt huvudkontor till utanför gränsen liksom. eh, nej men Nis kan inte flytta till, till Monaco när då får de det här är ju lite som det är ju lite som att det är i Walesiska lag, i engelska ligan det, är, det handlar ju mer om historia och traditionen än en, en ska säga, någon slags millimeter rättvisa sådär. Men, men en flytt åt, åt andra hållet skulle inte godkännas ja, jo, det är klart
0: Ja, men om man går till matchen då om vi skulle ta fram tre punkter som en nyckelmoment i matchen på onsdag. Vad skulle du säga Mats då, för Juventus
2: del? Ja, alltså jag skulle säga att jag tror att om Juventus inte gör inte gör några större misstag så jag, jag tror att den här typen av matcher avgörs ju ofta på, på enskilda misstag eller något något underverk som någon spelare lyckas få på. Men det är, ju, det är ofta på misstagsbiten som det, som det avgörs. Och på förhand så ska ju ha förutsättningar att göra färre och mindre grova misstag än, än Monaco. Och lever man upp till det, då, då har, man, har man bra chans. Mm. Så det får, det får bli en sån tråk, tråk grej av misstag. Det andra får bli fasta situationer. där ju, Jag är skitorolig varenda gång som motståndarlaget får en hörna. Jag tycker att Juventus, jag har ingen statistik på det, men jag, känslan är att de har släppt in en väldigt stor andel av sina mål de senaste åren de har släppt in just på hörnor. Och den tredje, den tredje pusselbiten, det får väl faktiskt bli Juventus mittfält i första matchen när man har Kedira avstängd. Där jag faktiskt känner mig lite osäker på vem som kommer att spela på mittfältet. Men oavsett vem det blir så blir det ju någon som inte har fått så där super mycket speltid tidigare under säsongen. Och som behöver göra en bra match i mm,
0: Tror du att till och med Lerge kommer att ändra speluppställning för att Kadir är avstängd?
2: Nej, jag tror att han vill nog, han vill nog ha sina fyra, sina fyra försvarare. Och det Även om jag är lite skeptisk till Daniel Alves, det måste jag säga. Jag, han känns som en som något av en risk. Det är ju en, en superspelare för all del men kanske mer riskbenägen än, än de andra spelarna i Juventus. Eh, men jag, jag tror att Allegri kommer att spela med sina fyra, fyra försvarare och det funkar ganska bra att spela med Quadrado också. Eh, det är svårt att spela med, med trebackslinje och Quadrado tycker jag att det känns lite för flaxigt. Så att jag tror att det blir fyrbackslinje, jag tror att det blir Quadrado och att man plockar in någon som får göra en bra match och då, då känns väl Marquisio som den som borde ligga närmast om inte av ren, liksom, på ren rutin. Mm. Men han har, ju inte, han har ju inte hållit den nivån som han höll för två år sedan då han ju var, var vansinnigt bra. Och det, känslan är ju att han inte är riktigt i kapp efter att ha varit skadad.
0: Nej så kan det vara. Så kan det vara. Och Monaco då, hur ser du ut John?
1: Jag tror det finns en sak som har jag lyssnade på mats nu som, som, är, som är lite likvärdigt Det är att Monaco är väldigt dåliga på att försvara sig på fasta situationer och väldigt bra på att göra mål på fasta situationer, eh, vilket är lite paradoxalt. Men, men det, är, det, är någon slags, eh, det är någonting som inte sitter där. Det är mer organisatoriskt än en inställning från sp spelare till spelare. Så att eh, försvar, försvar på fasta situationer kommer bli otroligt viktigt för Monaco- Sen så är det lite spännande därför att Monaco har ju ett, ett fantastiskt centralt tvåmannamittfält i år med Bacajoko och framförallt Fabinho. Och Fabinho kommer att spela, det inga problem, men Bacajoko slog av näsan i, i, på en träning i, vad blir det, fredags måste Oj. det ha varit. Och I en duell med Trumvirvel-Glik. <laughs> på träning Så han är lite Chockad. osäkert Är chockat va ja. Han slår hårt på även, även på medspelare Så det är lite osäkert om han ska vara med Jag hoppas och tror att det är en lite mörkning där Att han spelar med någon slags hockeyskydd Över ansiktet Bakayoko Men det blir väldigt viktigt För Fabinho Bakayoko är ju Ska vi säga Garanten för att Monaco som släpper in mycket mål inte släpper in ännu mer mål än vad de faktiskt gör. Därför att man har ju två, eh, normalt sett två väldigt offensiva ytterbackar. Två yttrar som är väldigt kvicka och två centrala anfallare. Så att det blir, de har en väldigt viktig roll, Fabinho och Bakayoko. Och blir det inte Bakayoko så blir det... Motinho centralt och han är ju en helt annan typ av spelare där Bakayoko är en, ska vi säga, en fysisk defensiv mittfältare som, som absolut kan, kan vara någon slags box-to-box -box spelare om man vill men som, som lever mycket på sin fysik och Motinho är ju en veteran och varit med förr men en spelare som lever mer på sin ska vi säga passningsfot och eh, blick för spelet så att det blir en helt annan typ av match då. Så eh, centralt mittfält eh, och sen så förstås att man får igång kantspelet där eh, vänsterkanten är helt eh, ordinarie med förhoppningsvis med Mendy och Lemar men där högerkanten Antagligen inte blir det där CDB, alltså men på vänsterkanten i backlinjen och CDB på högerkanten är ju Frank franska landslagets nya ordinarie ytterbackar, båda två. Och CDB har, eh, håller på att efter en, eh, vad heter det, blindtarmsinflammation heter det. Mm. Eh, så att han eh, är nog kanske inte med eller antagligen inte med. Och då blir det lite knivigt på högerkanten där man har testat Olika varianter här de senaste matcherna och ingen har väl riktigt varit toppen bra. Man har en kille som heter Toré som är lite för orutinerad för att spela Champions League, kan jag tycker. Och sen har man sin för detta kapten som heter Dirar som egentligen är, vad ska vi kalla dem för högerytter och inte högerback så att det blir inte så bra försvarsmässigt heller. Men det är väl det. Och sen så, jag vet att många vill liksom prata Embatt och sådär också. Men Monacos bästa spelare och Förhoppningsvis hoppas jag. Han är i alla fall nominerad till franska ligans bästa spelare i år. Eh, Bernardo Silva. Om Bernardo Silva har en bra dag så, så är mycket vunnit.
0: När han då, har en bra dag har Mbappe en bra dag. Lite sådär. Typ. Ja,
1: ja, så är det. Så, ja. Lite så är det. Eh, men, men det blir väldigt mycket snack om en Mbappe här. och Det, 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 det ska det vara. Han, nu har han alltså gjort... 18 mål På sin 18 senaste matcher Det är klart att det måste vara snack om en sån kille är 18, 18
2: år, år vad var det <laughs> Ja precis ja. Så att det är självklart ja. Om det ska vara 18 av någonting Så är det liksom så här, det på, på år är ju, Det är ju tilltalande
1: Ja men det är ju det Men, men sett över hela året så är det liksom inget Det är lätt att glömma bort Att den här killen Mbappe alltså han, han blev ordinarie i, i Monaco i början av februari det har alltså bara gått ja, tre månader. Ja. Eh, så att det, 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 det är en ganska kort karriär. Eh, och det, han visar inget tecken på att tappa formen. Det är inte det. Men, 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 men det finns Monaco är mer än den här
2: en Mbappé. Mm.
0: Ja, det är ju helt klart. Annars hade de inte varit där mm. de är nu helt enkelt.
2: Nej. Men vilka men sen, ser du... Ja. Ja, sen, sen tror jag att just en sån spelare att komma in mot... Och spela mot Bonucci, e eh, som de inte har spelat mot tidigare och så vidare som de inte kan. När, när Juventus mötte Barcelona så var det spelare som man som var väl scoutade. Man visste precis hur man skulle, hur man skulle ställa upp mot dem och så vidare. En sån här spelare kanske för ett, för ett så rutinerat lag kan vara väl så svårt. En, en, en spelare som inte är så himla kartlagd och, och, och med lite mera överraskningsmoment kring sig. det är väl i så fall det som jag, som jag tycker talar för för Monaco. Mm. sen tror jag väl innerst inne att jag tror att Kelevin Bonucci, de, de de kan trixen liksom. Men det tror jag också. Men jag de tror att är mindre betalt för sin rutin mot en sån spelare.
1: Ja, och sen så är det ju så att Mbappe och kanske framförallt Lemar på vänsterkanten är de två unga spelarna som är liksom, de är extremt... Det är den här nya generationen, 18, 19, 20-åringar som, som lever så ohyggligt mycket på sin snabbhet mer än vad kanske Bernardo Silva som lever på sin ska vi säga, snabbhet med boll och teknik och passningar och, 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 och sådär. Både Mbappe och Lemar lever ju extremt mycket på att de liksom kan sparka fram bollen fem meter och springa ifrån sina motståndare. Och det är väl... Det är ju det som gör att de är så bra kontringslag också. Så förhoppningsvis så får Monaco en hel del kontringar. Men fan trot, mot Juventus.
0: <laughs> Nej, men John, svagheter hos Juventus då? Vad tror du de kommer försöka utnyttja Monaco?
1: Jag tror att, att äh, äh, alltså, det, det går inte att prata om svagheten, man ska prata om, om, om Juventus försvar. Jag, jag, jag såg Sverige-Italien äh, i Toulouse i somras och blev nästan gråtfärdig av, äh, av det italienska försvarsspelet. Där, så där, så att det, alltså av glädje, det var ju så vackert som man, man blev... Äh, man blev tårögd. Men är det någonting de, de inte är så är det väl vindsnabba. Eh, och, och, så jag tror ju att, att snabba omställningar och eh, löp, löpningar in bakom dem eh, eh, är, är någonting som Monaco kommer satsa på. Sen är det en helt annan sak om man eh, lyckas med det. Ja, det är en helt annan sak.
0: Eh, och Juven, Mats, eh, Monaco och svagheter, vad tror du Allegri kommer
2: utnyttja det jag har sett dem för lite för att, för att kunna säga någonting om det. Men, men om man säger matchbilden mot Barcelona, det var ju att man visste på förhand att Barcelona kommer att vilja ha bollen hela tiden. Och de kommer ligga högt upp med laget och Juventus kan anfalla med få passningar och försöka anfalla via omställningar. I den här matchen så tror jag faktiskt kanske att Juventus kommer att ha bollen mest. Och i grunden är Juventus ett lag som vill, vill ha bollen. Även om de är flexibla och kan spela på många olika sätt så är det ju i grund och botten ett lag som, som gärna har bollen för, och för, för spelet. Eh, sen har de ju varit bra på att inte dra på sig. De släpper inte in speciellt mycket, mycket omställningsmål. Eh, men, men, men vad, vad Monaco har för, har för riktiga svagheter, jag tror att det är... Att det är, frågan om rutin, frågan om att göra misstag Det är, är med de delarna där jag tror att, som jag tror i slutänden kommer bli avgörande Än att, ju, än att Monaco är liksom tekniskt eller taktiskt liksom dåliga på någonting och att, och att Juventus triumferar på grund av, på grund av det Men sen, sen tror jag, i, det skrev jag om på Svenska Fans också att, i just det här mötet tror jag att det spelar ganska stor roll i vilken ordning matcherna spelas också. Kan Juventus resa iväg från Monaco med ett, med ett anständigt resultat så tror jag att det kommer att vara väldigt, väldigt hårt tryck på Juventus Stadium. Och, och Juventus-spelarna, liksom både spelare och publik och hela arenan tror ju verkligen att de kan vinna på hemmaplan bara en, enda gång. De har ju en bappiljon hemmaseger. Nu håller jag inte reda på hur många är det är, 32 eller vad det är. Mm. I ligaspelet och så här att, och, uh, ja, jag tror att Juventus kan göra det resultat som de behöver göra på hemmaplan. Så att jag, tror, jag tror inte att, att det är Monaco, det, den första matchen som kommer att avgöra här dubbelnätten. Jag det tror jag är riktigt.
1: Det tror jag också är riktigt och, och jag tror också att det är, jag tror att Monaco behöver vinna hemma för att ett, ett Monaco som, som kan inleda en match och, och, och liksom i försvarsuppställning och gå på snabba omställningar är ett bättre Monaco. Äh, i returen då är ett bättre Monaco. Så jag tror jag helt mm. riktigt. Så är det någonting Monaco liksom faller på i, även i ligaspelet i Frankrike så är det ju att, att både Jemerson och Glick liksom har är väldigt bra i 87 minuter men de har liksom 2-3 minuter varje match där, det liksom, där, där, där de tappar koncentrationen och placeringen och så där också det, och det är, väl det, det är väl en av de här pusselbitarna som inte riktigt sitter i, i, i Monaco än så länge det är därför Bakayoko och Fabinho som är framför är så otroligt viktiga för att de, de gör ett, ett jättejobb liksom som ska vi säga, extra mittbackar i, i
2: försvarsläge jag tror att min, min analys är att Juventus kommer att göra ett mål under de här två matcherna på ett misstag från Monaco och de kommer att göra ett mål som de gör på ren, ren egen kvalitet och jag tror inte att Monaco gör två mål på Juventus. Då har du sett ut båda matcherna. Min, min väldigt enkla analys. Ja.
1: Ja, jag förstår. Men, äh, ska vi säga, alla lag gör minst ett mål på Monaco. Men Monaco gör ju alltid tre. Ja, de gör ju alltid tre.
2: Ja, så Hur slutar matchen på onsdag då, Mats? Då säger jag väl att alltså, Juventus kommer att göra mål. Eh, och det tror jag kanske att Monaco också gör. så 1-1 på, på onsdag. Och sen så får, får Juventus spela på det i, i Turin. Mm. Det tycker jag låter... Låter tilltalande och realistiskt.
1: Ja. Ja, jag vill säga 3-2. Men jag, jag tror inte det. <laughs> <Så
2: tror jag, laughs> 3-2 eh, till Monaco antar
1: jag då. Ja, hade det varit, hade det, ja, precis. Hade det varit Atletico Madrid så hade jag sagt 3-2. Men, men nu säger jag att det blir eh, 2-1 till Monaco.
0: Oj. Alltså du trodde tajtare på Atletico. Och, alltså mer offensivt. Jag tror trodde på Atletico. fler mål. Ja, precis. precis. Ja, ja. Ja, jag får tacka. Nu får vi se hur det går på onsdag och eh, får önska lycka till till Mats, till Jon, vet jag inte.
1: <laughs> ja, du kan önska lycka till. Vi ja. behöver alla, 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 alla framgångar alla ni kan få. Alla, alla UEFA poäng vi kan ha. Ja, det är bra. För övrigt så ligger Frankrike trea i UEFA-rankingen 2016-17. Det är ni. Oj,
2: för Italien. Det är roligt, men nu har de ju bestämt att den där UEFA-rankingen den ska ju gälla i flera år framöver den ranking som jag vet,
1: jag vet, jag ville bara få in det ja.
2: Ja, Jag, jag tycker att det var ett förfärligt beslut Men väl, men all, all heder Och plus säng till kastiken. Hoppas att ja, de får nu. någon nytta av dem Tidigt nog
1: Är det no Ja precis, det kommer dröja genom att få av dem ja.
0: ja Jag får tacka, det var en trevlig par Och ja, vi hörs Tack så mycket Tackar. Tack Hej Jag